0: En mi primer viaje a la India nos dijeron que para poder recibir el despertar necesitábamos contar con muchísimo karma positivo para poder cambiarlo, para poder cachear ese despertar. Por lo tanto todos los procesos estaban alineados en que nosotros podamos hacernos de muy buen karma. Una noche los dasas nos dijeron que durante el proceso íbamos a experimentar todo el sufrimiento que le habíamos generado a los demás seres vivos durante nuestra vida para poder equilibrar el karma por lo tanto sentiríamos en carne propia todo ese dolor causado mi mente hizo un inventario rápidamente trajo eventos a mi vida por ejemplo que a mi padre lo atropellan y muere yo fui drogadicto mis hermanitos también nazco disléxico con escritura de espejo y cuando compraba papitas no me salía tazo por lo tanto yo tenía un karma horrible y muchas cosas que pagar todo mi cuerpo reaccionó. Mi rostro se transformó. Estaba en pánico. Tanto que un extraño del otro lado de la habitación se dio cuenta. Se acercó hacia mí, me preguntó, ¿qué te pasa? Le cuento la historia y él me dice, estás completamente equivocado. ¿No te has dado cuenta en dónde estás y qué estás a punto de recibir? Tienes un karma bellísimo. En ese momento me di cuenta que yo no tenía idea del karma y cómo nuevamente la mente me estaba atrapando. Episodio 3 de la segunda temporada. Esto es Caída Libre. Bienvenidos. Experiencia bellísima. Quemamos karma. Recuerdo que en algún momento una enorme Kali pisó mi ego con su enorme pie. Y cada vez que yo era aplastado por la enorme Kali, explotaba en dicha. <ríe> la mente siempre espera lo peor, al menos en mi caso. O todo está bien o todo está mal. Nunca hay intermedios mis condicionamientos así es mi generación y lo entiendo porque pues a mí me, yo crecí con, con estas situaciones ¿no? estas era una realidad en mi vida para Gilberto, el huracán que a... llegó a la península y fue muy fuerte así fue, de repente un día había barda del vecino y al día siguiente no había barda del vecino ni árboles, ni casas, ni techos ni antenas parabólicas, todo sí. voló por Gilberto ni hablar del de terremoto del 85. Yo nazco en el 81, para el 85 también viví eso, la misma época que Gilberto. Para la crisis del 94, todo estaba muy bien, y al día siguiente había gente tirándose de los edificios porque ya no tenían dinero. Obviamente, mis condicionamientos tienden a tener esta percepción, o todo está bien o todo está mal, incluso con el karma. Lo que me calmó en ese momento fue que me empezó a mostrar el otro lado de la moneda, este italiano. Me estaba diciendo, karma negativo, si ¿Sí sabes que existe hoy gente que se está muriendo de hambre, no tiene que comer, lleva tanto tiempo sin comer, que ya no puede más y se muere. Su cuerpo muere por falta de alimento. Estas personas hicieron lo que pudieron por conseguir alimento y no lo lograron, no pudieron sobrevivir. Esos son karmas terribles. Tú estás en India, ya recibiste Darshan a los pies del loto de Sri Bhagavan, estás a punto de recibir el despertar y crees que tienes karma negativo. Pero así es como funciona la mente. Obviamente quiere prepararse y anticiparse a todo lo que puede poner en peligro nuestra existencia y por eso siempre está buscando el negrito en el arroz. Obviamente que cuando está de oficia cuando no tiene nada que hacer o no está enfocada en alcanzar metas o logros, pues se va a voltear sobre sí misma y se va a inventar problemas para poder resolverlos y por eso terminamos viendo moros con trinchetes, o como se diga. El caso es que en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el karma, porque así nos lo piden. El señor Enrico Puerto Palomo es una de tantas personas que me han pedido que platiquemos sobre el karma cómo funciona, de qué se trata y también cuál es la solución para poder generar karma positivo a lo largo de nuestras vidas. No dudé en hablar de este tema porque efectivamente, después de esa experiencia yo empecé a averiguar un poquito más sobre el karma y mi divino avatar Sri Bhagavan también profundiza con nosotros al respecto y logró hacer que yo cambie completamente la percepción que tenía del karma en ese momento. Mucha gente comparte esa vieja percepción. Lo puedo ver en, muchas, en muchos comentarios, en pláticas, ¿no? Sobre todo cuando a alguien le pasa algo malo, el comentario es karma, ¿no? <ríe> porque obviamos que eso le pasó a esa persona porque es una persona mala. <ríe> Entonces, de alguna manera, Diosito Todopoderoso que está con su libro, de su, su chismógrafo llevando la lista de nuestros aciertos y desaciertos, pues anda ahí llevando las cuentas y cobrando para que nosotros aprendamos de estas lecciones. No pasa así. La verdad es que no pasa así. Existen muchos tipos de karma. Nos está afectando tanto el karma personal como el karma de familia, el karma de región, el karma de especie. El karma del planeta, el karma de la era, muchísimos karmas nos están afectando y dependiendo de nuestra expansión en la conciencia, va a dejarnos de influenciar algún tipo de karma en específico. Es decir, cuando uno alcanza el despertar, pues deja de estar siendo afectado por el karma personal, porque uno como persona deja de existir. Pero antes de empezar a complicarnos con todo esto, les voy a decir lo que a mí me funciona para poder mantenerme tranquilo y además alineado en la generación o procurar estar alineado en la generación de Sat Karma o Karma positivo. Y es la idea de que el Karma es una de las herramientas que mi divinidad utiliza para poder llevarme a experimentar o ponerme en la posibilidad de experimentar lo que necesito para poder estrechar mi relación con ella. Es pura bendición el karma. Incluso nosotros juzguemos las cosas que nos pasen como positivas o como negativas. Independientemente de esto, la divinidad está ahí moviendo todos esos cables para poder no solo salvarme de un montón de situaciones, sino además poder darme todo aquello que yo le he pedido. Imaginemos que de repente ustedes terminando este podcast, pues... Comienzan a hacer lo que tengan que hacer, sin darse cuenta, porque viven en la inconsciencia. <ríe> Pisan unas 23 hormiguitas y las matan. Eso genera karma y por lo general hay que pagarlo inmediatamente. Salen de su casa para agarrar un Uber, no se dan cuenta eh, porque viven en la inconsciencia y se tropiezan lastimándose el tobillo. El haberse torcido el tobillo hace que ustedes se caigan, y se quedan ahí sentados sobándose, lamentándose por el terrible karma que tienen, ¿no? como el universo conspira en su contra. <ríe> Pero no se dieron cuenta nuevamente, porque viven en la inconsciencia, de que fueron salvados de ser atropellados por el camión de la basura que pasó rápidamente, y que de no haberse tropezado, ustedes habrían sido aplastados por este. Pero no hablemos de supuestos simplemente dense cuenta de cuántas cosas han sucedido en su vida y ustedes han sido salvados de estas yo pudiera contarles miles de la más antigua y de la que me puedo acordar es que cuando yo estaba en la primaria una vez atravesé cinco paneles de vidrio de las ventanas que se abrían paralelas ahí en la primaria del rogers donde yo estudié en mi escuela en yucatán y no recibí ni siquiera una sola cortadita ni siquiera una raspadita cuando esa pues era una... pudo haber sido un terrible accidente, ¿no? un accidente fatídico. También yo pues tuve una infancia muy libre, con una casa muy grande y también íbamos mucho de vacaciones a la playa porque vivimos cerca de la costa y realmente nos íbamos y hacíamos cosas que nos ponían en peligro. De repente nos ocurría meternos a la ciénaga a explorar donde habían serpientes cocodrilos, arenas movedizas niños, niños pequeños, todos exponiéndose, obviamente siempre bajo la vigilancia de mi amado Dios, pero que si tú pones a pensar, pues eran peligros que corrimos. Una vez también construimos una balsa de unos uniceles que nos robamos de una construcción eh, cercana. Me acuerdo cómo eh, la balsa se desbarató, pero uno de... Nosotros, de los, de los niños que estábamos ahí, se enredó con, con, bueno, no se enredó, él mismo se amarró para no caerse de la balsa, pero cuando la balsa se volteó sobre sí misma, el niño quedó atrapado bajo la balsa dentro del mar, no podía respirar. Obviamente todo terminó bien, eh, lo pudimos zafar a tiempo, pero definitivamente todo esto fue gracias a ese bellísimo karma por el medio del cual la divinidad nos va liberando y nos va llevando a donde necesitamos estas para estrechar nuestra relación con Él, para darnos cuenta de la presencia de Su mano a través de nuestros días. Todavía hace poquito, terminando de freír unas papas a la francesa, me volteé la olla de aceite encima, cayó al piso, pringó todo el aceite y mis piernas que estaban desnudas fueron cubiertas en aceite hirviendo. Obviamente mi atención fue a tratar de alejar a mi perro que quería acercarse <ríe> y yo evitando que se quemara pues ni siquiera pude limpiarme el aceite que tenía encima y se enfrió sobre mí sentí dolor por supuesto que sentí dolor en ese momento y, pero pues me quedé atendiendo a mi perro el caso es que no pasó a más y como también vivo en la inconsciencia no me di cuenta sino hasta el día siguiente cuando me di cuenta que no tenía ni una sola quemada en las piernas ni una sola ampolla. Cuando el aceite estaba hirviendo, porque estaba friendo papas, las estaba sacando de la cacerola cuando se me volteó encima y cayó el aceite hirviendo sobre mis piernas. Y no me pasó nada en absoluto. Por supuesto que tengo un karma bellísimo. Este karma positivo que nosotros tenemos actualmente, definitivamente es producto de muchas situaciones que hemos vivido durante el resto de nuestras otras vidas. No contaríamos con tanto karma positivo de no ser así. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque en la inconsciencia en la que vivimos no nos damos cuenta de todo el karma negativo que todo el tiempo estamos generando. Recordemos que nuestros actos no terminan donde nuestros cuerpos. Una vez que tú dices algo, esas palabras influyen en las demás personas, en su estado de ánimo, en su manera de pensar y por lo tanto también en cómo van a reaccionar con otras personas a partir de ese momento. Entonces, si tú haces sentir mal a alguien, si tú hieres a alguien con tus palabras o con tus actos, pues el que ellos hieran a alguien más también tiene que ver con tu acto. Entonces, el karma no solo está en lo que yo genero, sino que en lo que mis actos generan con los actos de las demás personas a partir de nuestra interacción. Por eso mismo, somos un solo ser. La división es una ilusión. Todos somos parte del cuerpo divino de Dios y este sigue cambiando y evolucionando y afectando a todo lo que está a nuestro alrededor, generando karma, ya sea positivo o negativo. ¿A qué voy con esto? Todos nuestros actos generan karma y la manera en la que estamos condicionados el día de hoy con ideas como el consumismo, el personalismo, el sálvese quien pueda, el primero yo y luego los demás, pues eso hace que mis actos sean sumamente egoístas. Y como yo ya estoy acostumbrado a poder de alguna manera hacerme coco wash para poder tener un día tranquilo, porque obviamente de manera inconsciente me estoy dando cuenta de lo pelaná que puedo llegar a ser y de lo cabrón que son mis actos y los repercusiones que pueden tener pues me entumo ya sea con sustancias o con el simple convencimiento de la mente para poder continuar jodiendo al planeta a mi familia a mis seres queridos creyendo que soy rechulo y que cuando las cosas no salen como yo quiero cuando empiezo a pagar ese karma negativo que estoy generando pues le echo la culpa a Dios ¿no? porque así somos cada vez que algo sale mal en nuestras vidas, es culpa de Diosito. Y cada vez que algo sale bien, es porque soy un chingón, ¿no? Príncipe solo tiene aciertos en esta vida. Y cuando algo sale mal, seguramente es culpa de alguien más. Entonces hay que hacernos conscientes. Necesitamos estar más atentos de nuestros actos y qué tipo de karma estamos generando. No para volver esto un acto... Eh, Neurótico para estar llevando las cuentas, sino mejor para alinear nuestras vidas hacia el adharma, para poder generarlo a la expansión, orillarnos a la expansión y buscar hacer a las demás personas, al planeta y a los seres vivos, personas mejores, eh, vidas y existencias más dichosas, más felices estoy seguro que en este mismo instante te están llegando ideas de cómo poder mejorar la situación de vida de la gente que está a tu alrededor. Desde el decir buenos días o contestar el buenos días con un tono mejor puede cambiarle mucho la situación a las personas. Pero antes de pedirles que cambien, lo que quiero hacer realmente es pedirles que sean conscientes de sus actos, que se den cuenta de eso precisamente, de que todos sus actos están generando karma, no solo en el momento del instante, sino también en lo que continúa a partir de ese momento. La enseñanza de hoy de Sri Bhagavan dice eso precisamente, que nadie construye tu destino. Uno mismo es quien construye el destino. Sí, es verdad, pero también Bhagavan lo que dice con respecto a esa enseñanza es que lo estás construyendo con base a tus condicionamientos. Y si tus condicionamientos son limitados, pues tu destino también lo será. Si don, dentro de ti hay creencias y condicionamientos que tiran hacia el adharma, hacia la contrapostura de la expansión, es decir, va a no solo en expansión, sino en contracción, pues seguramente estás generando muchísimo karma negativo. Esto te aleja del potencial. Esto te aleja de poder alcanzar en algún momento el despertar. Por eso mismo te quiero invitar a que te alinees a Dharma. Que alinees todos tus actos hacia la expansión. Empezando, como te estoy comentando, con la atención de qué es lo que estás haciendo. El mejor termómetro para saber dónde estamos parados es voltear a ver nuestras relaciones. Date cuenta cómo se siente la gente que te ama contigo. ¿Qué es, o, o ¿Qué es lo que les has entregado? ¿Dentro de tus relaciones hay libertad o hay miedo? ¿Qué es lo que dejas a la gente después de interactuar contigo? Eso te va a dar un muy buen termómetro. Luego empieza a ver qué es lo que hay a tu alrededor, fuera de tus relaciones. ¿Qué pasa con el planeta? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con la política de tu país? ¿Qué es lo que está pasando con las leyes y la industria, la economía, el pensamiento? ¿Hacia dónde va? ¿Está generando algo positivo o algo negativo? No para que lo condenes o para que te condenes a ti mismo. Simplemente para saber dónde estás parado. Pues el camino espiritual comienza y termina donde uno está parado, como dice Sri Bhagavan. Eso te va a mostrar muy bien cómo estás, qué estás haciendo, qué está sucediendo a partir de ti. Conviértete en un canal de la divinidad mejor. Si todos tenemos esta oportunidad, ¿por qué no tomarla? Actualmente... Cuando nos fijamos de las demás personas o de afuera, lo hacemos para ver qué es lo que están generando de negativo y separarnos de eso. Como te he comentado en podcasts anteriores, cuando encuentres algo negativo ahí afuera, llévalo inmediatamente dentro de ti. Y trata de buscar cuál es tu parte de la responsabilidad, qué es lo que tú estás evitando sentir qué es lo que tú estás creando, qué es lo que tú estás creyendo al respecto, todo lo que puede involucrarte. Porque Recuerda que yo soy eso. Esa es la primera ley del universo. Todo lo que yo estoy viendo fuera es un reflejo de mi mundo interno. Entonces, si afuera veo demasiado caos, seguramente ese caos está dentro de mí. Y si ese caos está dentro de mí, también todo lo que sale de mí viene involucrado, o mejor dicho, viene perjudicado o embarrado de todo este caos. Lo único que puedo estar generando en consecuencia es más caos. Entonces con tu esfuerzo trata de mantenerte en el aquí y en el ahora, darte cuenta de tus actos y no solo eso, Ponte a pensar cuáles pudieran ser las consecuencias de estos. Trate de imaginar qué es lo que las personas empiezan a hacer a partir de que se relacionan contigo. ¿Les estás generando un buen día o un mal día? Eso es lo que tienes que hacer. Acuérdate que tú no eres nadie para enseñarle lecciones a nadie. Frena ya. Obviamente esto en el inter al despertar. Lo que te estoy diciendo prácticamente es tratar de poder controlar tus actos para generar karma positivo y llevar la cuenta de estos es sumamente neurótico y no sirve de nada. A final de cuentas, tus condicionamientos van a terminar actuando sobre ti porque el subconsciente es dos millones de veces más rápido que el consciente. Entonces siempre termina ganando. Lo que te estoy pidiendo es pon Toda tu atención en el aquí y en el ahora. Observa tus actos, observa cómo estás actuando. Cuando te permites ver, comienzas a conocerte. El darte chance de conocerte da chance de aceptarte, de amarte. Eso es salir del estado de conflicto. Por lo tanto, si ya no estás en estado de conflicto, vas a dejar de generar conflicto vas a poder ayudar a las demás personas, eso es el despertar, salir de, del estado de conflicto por medio del ver. Si es muy complicado eso actualmente para ti, entonces de manera consciente ponte a servir, alíneate al servicio, trata de ayudar a más personas, eso ayudará a que tu corazón comience a florecer nuevamente va a lentamente desapegarte de la mente y reconectarte con el corazón. Si nosotros logramos reconectarnos con el corazón, si logramos zafarnos de las garras de la mente y comenzar a responder desde este bellísimo órgano en el cual la divinidad se encuentra, entonces nuestros actos se convertirían en respuestas extraordinarias. ¿Y qué son las respuestas extraordinarias? Es el actuar de la divinidad a través de nosotros. Recuerda que cada vez que uno hace algo por alguien más, se convierte en un milagro. Se convierte en el canal de Dios por medio del cual hace sus milagros. En este plano en el cual todos somos parte de su cuerpo divino, necesitamos alinearnos a esto precisamente. ¿Y qué mejor manera? que hacerlo por medio del servicio. Qué mejor manera de quemar karma negativo que convirtiéndote en el milagro que la divinidad quiere para ti. Todo el mundo necesita algo. Todo el mundo está pidiendo amor. Tú tienes la oportunidad de hacer eso por los demás y ganar, limpiar karma en el inter. Después vas de juntar pues, el karma positivo que necesitas, lo vas a poder cashear con el despertar. Pero recuerda que yo te dije que este karma lo utiliza la divinidad para llevarte a donde necesitas estar. Por eso mismo no es casualidad que estés escuchando este podcast, no es casualidad que tú ya te encuentres en el camino espiritual y estés buscando la manera de alcanzar ese despertar, de recibirlo, mejor dicho. No es casualidad que yo te esté diciendo que el 24 de junio va a haber un curso que nos van a dar monjes seculares de la One's University. Esto no tiene nada que ver con ninguna religión, no es un curso sobre religión, sino simplemente lo que busca es mantenernos en el nivel de conciencia adecuado para poder recibir el despertar, separarnos de la mente y perder la capacidad del sufrimiento. El 24 de junio en países de Latinoamérica, México es uno de estos países que será sede, en específico Monterrey, Ciudad de México y la hermosa Mérida, Yucatán. Aquí vamos a tener el curso. También va a ser en el Salón Uxmal del de siglo XXI. Checa toda la información en los apuntes del de podcast y en nuestra página de Facebook de Casa Sri Kalki. Ahí recibirás el despertar. ...cuesta solamente 100 pesos... ...un curso desde India... ...dado por nuestros maestros desde India... ...al mismo tiempo en varios países de Latinoamérica... ...qué cosa tan linda caramba... <ríe> ...ahora... ...¿quieres checar cómo está tu karma? ...anda... ...trata de ir... ...ve cuántos obstáculos se van a poner en el Inter... ...y... ...busca la manera de resolverlos... ...si se pone complicado... Accede a tu amigo supremo, a tu divinidad, y pídele que termine de acomodar todo lo que necesita ser acomodado para eso. Comprueba que tienes karma positivo. Comprueba que has luchado durante muchas, muchas vidas para hoy poder estar siendo testigo del inicio de la era dorada. Comprueba que el premio por fin lo vas a recibir que todo el esfuerzo que has hecho va a tener recompensa como dice Sri Bhagavan que no hay esfuerzo que no sea recompensado entonces para terminar nuevamente te digo karma es la herramienta que la divinidad utiliza para mostrarnos su mano en nuestras vidas la mente Va a juzgar las cosas como buenas y como malas, pero a final de cuentas hoy te encuentras a punto de vivir la mejor parte de tu vida gracias a todo lo que has vivido en el pasado. Hoy puedes comenzar a generar tu propio destino, brincando tus condicionamientos, empezando por hacerte consciente de todos estos y cuáles son las consecuencias ti de tus actos para que entonces cuando te hagas consciente y te permitas ver sueltes todo y le entregues a la divinidad tu vida entonces será Dios quien empiece a poder generar el destino que tú deseas todo lo que tú quieras podrá ser entregado siempre y cuando tú le entregues tu vida a tu amigo supremo después lo que sucederá es que la distancia entre tu amigo supremo y tú va a desaparecer. Entonces se fundirán en un solo ser. Tú y la divinidad serán el mismo fenómeno. Cualquier duda que tengas, no olvides en escribirme. Si quieres que sigamos profundizando con el tema del karma, lo podemos hacer. La verdad es que no necesitas saber sobre el karma, sino realmente necesitas ser consciente de tus actos y alinearte hacia la expansión, alinearte hacia el servicio y generar buena onda. El planeta te necesita. Deja de ver qué es lo que están haciendo o dejando de hacer las otras personas. Toma tú la parte de responsabilidad que te corresponde y comienza a cambiar el mundo. Comienza, mejor dicho, a hacer lo que quieres ver ahí afuera. Deja, digo, primer paso, deja de joder. <ríe> Segundo, conócete. Tercero, ámate y alíñate hacia la Dharma. Muchas gracias por prestarme tu tiempo, por estos 30 minutos eh, los cuales pasamos cada lunes. Escucha este podcast, vuelve a escucharlo compártelo con tus conocidos si crees que alguien más pueda tener algo de provecho con estas palabras y nos vemos muy pronto Bye. Este podcast está patrocinado por Sericalki y el señor Enrique Puerto Palomo Gracias por escucharlo, vuelve a escucharlo y compártelo con todo el mundo Nos vemos muy pronto Compra mis libros e invierte en arte Si puedes patrocinarme en Patreon te lo agradecería mucho si no, pues no